0: Eccoci qui, ben ritrovati, nuovo episodio qui sempre sul podcast Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice, un saluto a chi ci segue da febbraio 2019 e chi magari ha iniziato da poco a seguire le nostre avventure, i nostri racconti qui all'interno del podcast dove i manager possono comprendere meglio le soluzioni di intelligenza artificiale e applicarle all'interno della propria azienda. Come hai notato dal titolo, in questo episodio siamo nella linea osservatorio, quindi siamo in compagnia di un'azienda del nostro ecosistema di soluzioni di intelligenza artificiale. Sicuramente sono aziende che avrai già scoperto. Se vai indietro nel tempo potrai trovare inserendo il nome dell'azienda anche interventi precedenti e scoprire altri use case. Ma entriamo nel vivo perché quest'oggi siamo con degli amici più che (ride) dei clienti e dei partner perché parliamo di un'azienda del nord Italia, siamo con Esosfera, un'azienda incredibilmente duttile con soluzioni facili da utilizzare ma insomma io mi fermo qui perché mi piacerebbe che a raccontarvele fosse Francesco Loat. Ciao Francesco, buongiorno, buongiorno a
1: tutti, grazie, grazie mille Dici per verità.
0: Dici la l'invito. verità, qualche puntata di questo podcast l'hai ascoltata?
1: Certo, certo, i complimenti, <ride> complimenti, veramente. No, non
0: Puntate era preparata. Ce
1: ne, sono, ce ne sono veramente molte eh, nell'elenco.
0: Grazie. Allora, Francesco, intanto è la prima volta che ti ascoltiamo ai nostri microfoni, quindi ti lascerei un attimo il il microfono per presentarti e raccontarci un po' di cosa ti occupi all'interno di Esosfera.
1: Bene. Allora, io sono Francesco Loat, mi occupo di business intelligence all'interno di Esosfera. Come probabilmente eh, molti sapranno, avendo ascoltato il podcast, eh, Esosfera propone soluzioni di customer experience. E, certo. Il prodotto principale all'interno del mondo esosfera è Gaia, ovvero mm-hmm. l'intelligenza artificiale conversazionale che comunica con i clienti e quindi si occupa eh, di quella che è l'interazione eh, tra utente e azienda. Okay. E, io sì, sì. appunto mi occupo di business intelligence
0: mm-hmm. eh,
1: che riguarda quindi l'insieme dei processi le tecnologie e, e le applicazioni necessarie eh, per eh, studiare i servizi e le, le soluzioni che proponiamo e eh, guidare le decisioni a livello aziendale a partire dai dati.
0: Quindi ottimo.
1: Eh, seguo tutti quelli che sono gli step eh, di questo processo, quindi a partire dalla raccolta dei dati l'aggregazione e il deposito di dati in database efficienti Mm e poi lo studio di questi che vengono appunto eh, analizzati per valutare eh, le prestazioni dei servizi e poi vengono eh, presentati in maniera più chiara possibile ehm, a livello di ambiente interno aziendale, a livello di eh, cliente esterno eh, per appunto agevolare i processi decisionali aziendali interni e per condividere tutto quello che è il nostro lavoro con, eh, con le aziende con cui, con cui collaboriamo.
0: Esatto, esatto, perché eh, parliamo di dati quando c'è una soluzione di intelligenza artificiale che sia eh, predittiva, che sia conversazionale, che sia generativa, insomma i dati da qualche parte ci devono essere e i vostri clienti di dati ne producono tanti perché facciamo qualche esempio, quando acquisto Gaia perché magari mi occupo nel mondo della sanità, sono un dentista e quindi ho necessità di gestire la comunicazione, la relazione con i miei pazienti in fase di prenotazione dell'appuntamento, di gestione dell'appuntamento e così via, girano dei dati, ne girano tanti vero?
1: Eh sì noi grazie appunto all'utilizzo dell'intelligenza, dell'intelligenza artificiale eh, raccogliamo tutte quelle che sono le informazioni delle sessioni delle telefonate, di tutti i rapporti tra utente e azienda E questa grande mole di dati poi eh, bisogna sfruttarla quindi bisogna approfittare di tutte certo. queste informazioni che andiamo a raccogliere eh, che Eh, grazie appunto al sistema che abbiamo, l'infrastruttura che abbiamo abbiamo strutturato, eh, possiamo avere una base di dati solida, affidabile, corretta, che eh, eh, se non ci fosse appunto questa struttura, una raccolta dati manuale oppure basata su Ehm, registri gestiti file Excel. Diciamo da, opera- da operatori umani <ride> sia sì, ad esempio con file Excel <ride> o qualsiasi cosa insomma, gestito manualmente eh, che sarebbe soggetto a possibili errori, sviste eh, l'automatizzazione di tutto questo sistema di raccolta dati ci permette di avere quella che è la base per una struttura, e un sistema di business intelligence è vero, eh, è vero avere... a
0: volte sì, Francesco, completa, prego.
1: Sì, no, avere una, una base dati solida, fidabile, corretta, eh, è indispensabile per poter poi eh, prendere delle decisioni.
0: Sono d'accordo perché molto spesso ci fermiamo alla eh, luce emessa, no? Dal brillore emessa delle soluzioni di AI che vengono proposte ai manager italiani, ci si ferma lì senza porsi le giuste domande e considerazioni rispetto a come vengono trattati? Innanzitutto raccolti e eh, trattati poi i dati dell'applicazione di intelligenza artificiale e questo può fare tutta la differenza del mondo perché può essere bella e quantunque ma poi se poi i dati sono gestiti come dice Francesco in maniera non adeguata poi insomma qualche problemino ce l'abbiamo e allora proviamo a dare un esempio concreto perché in questi minuti che, che rimangono proviamo a immaginare come un vostro cliente grazie a questa struttura di dati è riuscito a portare a casa un valore aggiuntivo
1: eh, guarda, volevo portarti un esempio pratico di, eh, di un mercato in cui lavoriamo che è quello automotive eh, okay. quindi eh, nel mondo automotive eh, Gaia si inserisce eh, nel, eh, nel servizio di eh, qualifica, generazione e qualifica dei lead eh, nelle telefonate in arrivo alle concessionarie okay. quindi eh, chiamata in ingresso eh, in base poi alle varie soluzioni che proponiamo, si attiva in prima battuta subito l'intelligenza artificiale Gaia oppure eh, magari solo per alcuni servizi o in seguito a una non risposta dell'operatore umano. Eh, Ma comunque da quando entra in in servizio Gaia noi iniziamo a registrare tutto quello che succede. Quindi... eh, Tutte le interazioni e tutto il botte risposta che c'è di ehm, domande e risposte tra utente e, eh, e Gaia, che è uh-huh. appunto cioè, la, nostra, la nostra intelligenza artificiale, e, eh, e registriamo eh, tutti i, tutte le informazioni che possiamo carpire da questa conversazione. Ok. E, di seguito eh, depositiamo nei nostri database di archiviazione per le statistiche e eh, con tutti i sistemi automatizzati di anche correzione di dati, di controllo di eventuali errori eh, e basandoci su questi dati andiamo a monitorare per prima cosa il corretto funzionamento del processo okay. eh, confrontando lo stato attuale delle cose con eh, lo storico di dati che abbiamo a disposizione e verificando che il livello di performance del nostro servizio sia eh, negli standard eh, che abbiamo abbiamo fissato e e potendo anche quindi cogliere eventuali eh, malfunzionamenti qualora ci fosse qualche... eh, Qualche errore nel servizio telefonico, ad esempio, qualche errore nel, nella configurazione dei sistemi. Mm. Lo step successivo è quello poi di andare a monitorare qual è il comportamento dell'utente in questa conversazione e sì. per poter migliorare la configurazione dei sistemi o per studiare nuovi processi che poi, sempre grazie al monitoraggio costante, possono essere sempre confrontati con gli stati precedenti eh, e validati in termini di miglioramento della performance rispetto a, a tutte le versioni del nostro servizio.
0: Certo. certo.
1: Eh, e quindi, appunto, poi poter, poter sviluppare eh, i sistemi in modo consapevole rispetto a quale sia la direzione migliore da prendere. nei nei test e nello nello sviluppo dei servizi
0: molto interessante prego prego
1: un esempio proprio pratico andando nei numeri del mercato automotive un sistema che abbiamo implementato di recente è il riconoscimento automatico dell'utente ovvero in fase di onboarding il numero di telefono dell'utente viene ricercato nei database della concessionaria e se eh, trovato quindi riconosciuto l'utente viene dato il benvenuto sempre dall'intelligenza artificiale viene dato il benvenuto all'utente chiamandolo per nome è un servizio che molto semplice certo. eh, che però permette di avere dei tassi di interazione eh, molto migliori rispetto a eh, diciamo una, una domanda di benvenuto più asettica, generica, cioè, generica. generica. E, mm. quindi diciamo conferendo un una una sorta di umanità in più all'intelligenza artificiale, eh, si si rende più partecipe l'utente e andando proprio nei numeri, tra i clienti che hanno adottato questo sistema, il miglioramento di interazione è stato eh, in media del 10% sul sul tasso di interazione di risposta all'intelligenza artificiale, con picchi del 16, 17, 19%.
0: Questo è molto molto utile, tra l'altro può fare la differenza in un'azienda in cui non soltanto si cerca di automatizzare un processo, ma da questa automazione si cerca di portare a casa un surplus di valore che può essere appunto quello che hai appena raccontato tu. Francesco Loat, mi correggo rispetto a prima, business analyst in Esosfera, si occupa di business intelligence e per chi ci sta ascoltando, per te che ci ascolti in questo momento, se vuoi approfondire questo eh, argomento insieme agli amici di Esosfera, ti suggerisco di andare direttamente sul sito iaspiegatasemplice.it nella sezione Osservatorio, trovi la scheda anche dei Esosfera e puoi richiedere direttamente un appuntamento con Francesco e con il team. Francesco, intanto io ti ringrazio, siamo al termine di questo episodio e ringrazio il team di Esosfera, il marketing di Nisa che è sempre lì, pronta a darci una mano per organizzare il tutto. Un abbraccio a tutto il vostro team. Noi ci sentiamo lunedì prossimo, sempre qui nelle tue cuffiette su Spotify, Amazon Music, dove vuoi. L'importante è che continui ad essere con noi. Ci vediamo presto. Ciao Francesco. Ciao a
1: tutti. Ciao.